0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，要跟各位听众朋友继续讲我们小儿的这个身体啊，应该如何进行保养跟养生。我们上一期节目呢，已经。跟各位听众朋友聊过这个话题，告诉各位父母啊，听众朋友们，如何在小孩子的这个身体的一些养生方面的注意的点，我们之间讲到了这个对孩子啊，这个肾阳的这么一个保护，要防止他们呢过多的这种恐惧，过多的这种害怕的情绪，从而影响到这个阳气的生发。影响到啊肾气的这个保养。那么我们今天呢，也是继续来讲解我们对于一个小孩子啊，他到底具有怎样的生理特点，怎样的身体的发展的特点，以及在养生方面应该注意哪些的这个原则，这样子呢，能够更好的来帮助这些父母亲对孩子的身体的照顾。我们要结合我们现在所处的这个季节啊，我们这个春风过去之后，这个木气呢开始生发，这个天地俱生，万物以荣啊，在人的身体上呢，也是出现了同样的这个变化啊，天地的这个天时的变化，那么我们呢也就跟着早起，穿衣呢变得宽松。缓缓的散步，帮助我们周身的这个阳气呢，啊，通弦，那么，只有人的这个身体的气啊，跟外界的木气相通合畅了，这样子呢，百变才不生。如果木气啊，它聚集啊，瘀滞在那里呢，就会出现很腻的这个情况。所以，呃，春天的这么一个养生的原则，就是说要以缓。以松这两者呢为主啊，具，这个就是说不要过多的剧烈的紧张的愤怒的这些情绪表现出来。那么对于小孩子啊，呃，身体小，阳气充足，那么这个时候呢，木气是最旺的啊。春天呢，不可过于过多的这个责罚，多一些这个鼓励。我们这个提倡啊，现在提倡这个赏识教育啊，其实有错误呢，要通过多多鼓励的，通过乐观的、积极的方向去引导孩子啊，让孩子能够在这个过程中呢，感受到更多的这种教育给他的这种力量，让孩子呢能够多一些快乐，这样呢有利于这个孩子的健康的成长。那么，小何是身体的这个。特点它是怎么样的呢？其实我看过一些这个报道啊，很多这个地方新闻啊，我们观察我们国家跟其他国家的这种关系，我们发现啊，这个外国的一些啊比较发达的国家，他们这个孩子啊都是由这个父母亲自己来带孩子的，极少有这个老人帮忙这个带的啊，当地的这个孩子呢。还有啊，这个穿的呢，并不是特别啊，并不多。这个呢，跟我们国内的啊，由我们老人啊，隔代的这个来带养这个孩子呢，是完全不一样的啊。因为啊，还有呢，老人家怕冷，就想当然的以为啊，这个孩子呢也跟着怕冷，所以啊，就拼命的给孩子这个加衣服啊啊，捂得紧紧的。我们俗话说呀。小儿若要安，三分饥与寒啊。小孩子呢，这个木性啊，是属木的，很旺盛的，所以呢，好动。动啊，则生阳。那么阳气生发呢，有一个表现，就是啊，容易出汗，汗比较多。如果这个时候呢，啊，过度的穿衣，过度的保暖啊，反而啊，阻碍了、瘀滞了阳气的这个生发。我们这个讲小儿养生啊，一个就是说小孩子这个阳气足，但是呢，他们都是那种就是稚幼啊，稚阴稚阳的这种阳气跟阴气啊，都是比较弱的，相当于是一个刚刚开始的这个状态，所以呢，需要小心的啊，给养啊，就像一个小火苗。那么，为什么说？三分饥与寒啊，饥寒是最好的呢，而不是说十分饱、十分满啊、十分暖这样的情况呢。啊，还有一个呢，就是说小孩子这个阳气呀、啊，有这个生发的这个势头向上走，但呢，其实他这个阳气比较这个弱啊、不足，那么耐不住这个寒凉跟摧残，尤其呢是一些孩子啊，这个发烧的时候呢，用一些。寒凉的药啊，虽然说看过去啊，这个呃效果很显著，但是呢，一定要见好就收啊。用其实用这个针灸啊是非常好的啊。过多的用寒凉的这个药呢，会导致这个孩子啊啊不一不很多这个。听众朋友以为是这个生病了才反映的这个精神的这方面的，或者说面部表情的这些问题，实际上是过多的用这些寒凉的药物啊，会导致这个孩子呢脸色清白，表现出这个食欲不振啊，精神这个萎靡的情况啊，这个呢感冒还会这个反复的发作，这个是第二个，还有个呢就是说小孩子的这个啊、呃、养生啊，一。可以用一些这个灸法，我们古代对这个医学的这个治疗方法方面呢，我之前讲过这个顺序，说一开始啊可以用一些这个按摩推拿的方式，所以现在很多地方流行这个小儿推拿，有很多这个培训的机构都搞这个活动，实际上呢对这个孩子的身体啊是确确有这个好处的。那么这个按摩推拿。起不到这个良好的作用之后呢，我们就用一些灸法、针灸啊、艾灸啊这些，这个强度呢，效果呢就更加的明显了。只有到了真正啊，这前面的两种都用不了了之后呢，我们才会用一些汤药啊，起到这个拼灸、起到这个扶正的这个作用。所以说，这个治疗的顺序啊，由弱到强啊，这个药效或者说这个效果呢，由弱到强，它都是有一个过程的。我们不需要啊，这个用很强的或者说很猛的药、很强的这种方法来治疗这个疾病。我们呢，就是说要保护好这个稚嫩的阴气跟阳气啊，小心的啊，对孩子进行一个养生。其实不只是小孩子啊，对老年人也是一样的啊。老人啊，跟小孩的这个身体呢，都是一个是开始的这个若阳若阴，一个是快结束的若阳若阴。所以说，观察孩子的这个生理特点，观察老人的生理特点啊，都有这么几个类似的这么一个特点，只是它的发展趋势不一样，一个是往强大的方向发展，一个是往下。一个是往啊消亡的方向发展，那么小孩子的生理特点是怎样的呢？一个呀是这个孩子，我们刚才讲了一个是自幼的这个阴气跟阳气啊阴阳都比较的弱小，那么就容易啊受到一些外邪的这个影响，那么感邪易导致呢这个阴阳的失调，这个是第一个。第二个呢就是说。内部的一些脏腑啊，它还不够的这个稳固啊，这个五脏啊、六腑啊，这个正气啊，胃外不足，那么就容易遭受外邪啊内侵，导致这个内脏的一些疾病的出现，这个是脏腑的不顾，还有呢，就是说，呃，一些孩子这个脾胃啊，也是刚刚这个啊、呃、发育，所以呢，这个脾阳呢比较弱。啊，我们刚才之前讲了，小儿要安呐、啊，要三分饥与寒。这个肠胃啊，运化功能比较弱，所以不适宜啊吃的过饱啊，过饱伤这个胃气，导致这个脾胃呢啊阳气损伤，所以这个是要注意的点，也是它的这个生理特点。第四呢，就是说这个精气它不足啊，精气不足，这个。孩子精气，我们在之前啊、呃、一期节目跟大家讲了，说这个小孩子啊，这个肾气还是刚刚的发育的过程，所以呢，为什么小孩子啊、呃、容易想睡觉呢？就是由于啊他们这个髓弱失睡啊，髓弱失睡，这个精气呢是我们阴气啊阳气归根的这么一个结果，所以呢要。用多多睡觉的这种方式啊，啊，睡觉是非常补的啊，大补的这么一个方法。所以说多睡觉啊，胜过吃一些补药啊。人呢就是一味这个药，每个穴位都是一味药，那么都可以有自救的方法的，不需要靠很多的这个外力啊。可能说我们很多人都不了解我们自身的一些使用的功能，所以多学习我们中医的知识啊。其实掌握的是什么呢？掌握的是身体的使用手册啊，身体使用手册。各个穴位，我教大家这个穴位它有什么作用。那么我们在生病或者说感知外界的啊、呃、伤害的时候呢，来运用这些穴位的开关，然后帮助自身啊，用自己的力量啊，达到呢这个扶阳扶正的这个效果啊。小孩子呢，这个多睡觉是一种补的。所以啊，多岁来固摄自己的阳根啊，使自己的阳根啊能够啊、呃、稳固，能够稳固。这个呢是关于这个小孩子的生理特点。那么我们刚才提了这么几个问题啊，就是说为什么要三分的这个饥寒呢？那么接下来就是跟大家来讲这方面的问题啊，因为刚才讲到小孩子身体啊，一、那个比较弱小。阳气弱，阴气也弱啊，但是呢，这个生产力呀、啊、却非常的旺盛啊，生产力非常旺盛。小孩子这个养生，注意这个三分饥跟寒呢，实际上就是要告诉我们呢，不必过多的这个饱啊，跟这个过暖啊。许多家长可能受不让孩子吃这个苦，不让孩子呢输在起跑线。这样的这个广告啊，或者说宣传的这个心理的影响，所以呢，就呃从小啊给孩子过多的这种补钙呀、啊、补锌啊、补铁呀、啊、等等的这种方式，作为一个小孩子呢养生治病的这个药物啊，只要孩子出现这个胃口不好呢、爱哭啊、爱闹啊等等的，还有睡不好觉啊、夜哭啊、头发呢这个发黄啊。牙齿长得慢啊，比别人孩子这个发展的比较发育的比较缓慢啊，就怀疑自己的孩子啊就缺乏了这个微量元素，因此呢就啊、呃、造成这个盲目的去进补啊，然后呢给孩子呢过多的这个保护，结果呢反而让孩子啊出现很多的这个生病的情况啊，那么啊、呃、父母亲。总是希望孩子能够吃的好一点，吃的多一些啊，却不担心啊，这个孩子吃的过多了啊，会会不会损害到这个脾胃？因为孩子啊，跟这个大人他之间的区别呀、啊，非常的明显啊，他们这个很多的，呃，不管是这个器官啊，还是功能方面的，都是非常的这个弱的，都是非常的不完善的啊。我们经常可能会在路上啊，或者说在一些小区里、公园里看到这个别人家的孩子，哎呀，都是这个胖乎乎的啊，圆乎乎的。这个是什么原因啊？就是由于这个孩子啊吃的太多了，运动太少的结果啊。还有呢，就是说有一些瘦的孩子啊，估计呢多数就是不是吃的不足呢，而是吃的过多，伤害到这个脾胃了。啊，伤害到这个脾胃之后啊，孩子呢啊，这个越瘦，孩子呢就这个父母呢就越让孩子啊吃一些油腻的、这些高热量的、这些这个高脂肪的、啊、越吃啊，这个脾胃的这个功能啊，它就越差，就越虚弱。那么这个营养啊，这个吸收不进去啊，越吃呢就越瘦弱。其实呢，这个。从这一个方面来讲，我们大家都明白了，其实孩子的这个营养啊，不在于啊有多贵有多多，而是说能够使孩子获取一个在那个情况下所能吸收的最好的这个程度。我们平时不是跟大家讲养生，都会讲到这个孩啊、嗯，不管是孩子还是大人啊，都要讲究七分饱。你的七分饱是你的脾胃。能承载的量的啊，这么一个七分，而孩子能承载的量跟你的量是不一样的，那么他们的七分啊，跟你的七分也是不同的。所以说，我们进行跟别人交流、跟别人治疗、跟别人提意见的时候，我们要更多的呀，站在对方的啊、呃、啊、呃、这个位置啊，设身处地的。给大家呢，这个说清楚这个利弊，这样子呢更有利于帮助别人。无论是带孩子也好，还是说为人处事方面好，这个都是要注意的点啊，这个都是要注意的。那么有的这个老人家呢，啊，自己的孙子啊，自己的外孙子啊，非常的溺爱，喜欢呢溺爱孩子，把孩子呢就当做这个公主啊、皇帝这样的来伺候，久而久之啊。就容易导致什么呢？其实我们观察出来啊，其实有很多这样的情况，导致小孩子啊脾气这个暴烈，很任性啊，很任性，容易发怒啊。我们得时时刻刻的啊，得遵从他的这个意愿，稍不如意呢，他就这个哭闹不休。那么小孩子啊，本身啊，本身啊，生来这个肝肠有余。啊，肝肠有余，这个肝气呢非常的旺盛，生活的这个调理如果还不够这个畅顺的话呢，就更容易的这个增加它的这个肝脏的这个旺气啊，由此呢导致什么情况呢？就是我之前也讲过，导致啊这个挑食、厌食，喜欢吃很多的这个零食啊，稍不合这个口味的就拒绝。啊，这个菜呢也在里面，这个挑导致啊身体的这个瘦弱，这个脸色的清白啊没有这个润泽光滑的这个情况。啊，虽然呢可能说通过其他的营养品啊补充，那么这个进行脾胃的调理呢，效果呢不是非常明显。这个在这个问题上面啊，既是孩子的这个呃情绪方面出现的问题，也是我们父母亲啊。对于教育孩子这方面的问题，教育它不单单只是啊啊送到学校。我们现在这个教育啊，有很多这个方面啊，有社会教育，有家庭教育，有学校教育。那么，对于一些刚出生的、还没到啊学习的这个学龄的这个情况的孩子呢，其实学校教育啊还是其次的啊。其实，新天的一些家庭环境的教育啊，对孩子的影响是非常的这个根本的。因为啊，刚出生的时候的孩子呢，这个领悟力啊是非常强的。那么，家庭的引导，父母亲的这个一举一动，都会影响到这个孩子啊，今后这个思维他的方式。那么，思维方式不一样了，每个人啊，这个行为举止也出现了不同。那么，有的听众朋友就跟我问说：“为什么我会生这种病，而别人不会？为什么我的手心比别人的就凉？”其实我跟大家讲啊，是每个人啊都有各自的这个不同的环境给自己的影响。你即使呢是啊、呃、同卵的双胞胎一同出生的，那么你在出生之后。我们且不说新生前啊，这个先听的一些营养，嗯、呃，是一样的。后天可能虽然在一个家庭里面，你可能跟外界的认识的朋友不同，你去过的地方不同，你在不断的成长的过程中，跟别人的交流过程中，在面对世间万物的过程中，你的态度发生变化，你的这个理解的世界观发生变化。那么在这个过程中啊，啊。你所处的位置的这个环境的影响，这个社会的影响等等的影响，你吃的食物，可能你喜欢吃这个，别人喜欢吃那个，那么即使是一对的双胞胎，他的性格方面也会出现迥异的情况。那么不同的性格呢，也就会影响到这个疾病的发生。所以说，为什么说有一个呃双胞胎，有的会生病啊，一个父一个生病了，另外一个反而没有生病，这个就是说啊。各个的这个身体的环境啊不同所造成的。那还有一种呢，就是说家族变，就是说父母亲可能做菜啊、做饭啊用的是相同的一些呃这个食材，吃的都是一样的。所以为什么这个孩子他长胖了，他的这个兄弟姐妹也跟着一起长胖，这都是有这个问题发生的这个根源的。为什么这个自己这个父母亲啊，或者说？父亲会生这种病，是因为母亲的情绪影响到了这个父亲，所以你在寻找自己的配偶、寻找自己的这个亲人的时候呢，你可能也会找一个跟这个类似的啊，这就是有心理的这个影响因素在这里面对这个孩子啊这个造成的影响。所以说，我们讲这期节目讲小孩子，我们可以讲到很多很多关于做人的这个方面的问题啊啊。因因为啊，我看这个说对一个小孩子的这个诊治啊，就是说，呃，有的孩子这个反复的这个感冒，那么，嗯、呃，很多呢父母亲就不懂得如何进行这个养生方面的知识啊，就盲目的认为是这个什么问题，这个有的呢就认为啊身体是这个体虚啊，反复的感冒嘛，身体阳气不足，反复的感冒，所以呢就用一些呀。比较高档的营养品、保健品、补品，像这个人参啊、燕窝之类的，给孩子进行这个进补。那么，我们就要知道啊，小孩子的养生啊啊，让孩子吃这些食物，让孩子啊吃这个虚损这个病人一些这个病人啊，这个能量耗耗的非常大，阳气非常的虚弱，那么。需要吃这些补品呢，才能够进行这个补充啊。那么让孩子吃这些啊，这个药物的偏性非常的强，这个补的这个能量啊，非常这个大的时候呢，只会导致孩子呢越补越虚啊，越补啊，这个疾病呢就越加的缠绵，越加的漫长。那么不仅啊，我们这些节目就想很多年轻的父母亲呢就要注意的，小孩子呢。最忌讳的就是说用滥补的方式啊，其实最好的呢就是说平时吃一些清淡的饮食，调理一下脾胃啊，最多呢就是吃几副啊这个啊感冒了吃几副这个啊柴胡啊这个颗粒，或者说柴胡这个桂枝汤就可以恢复到这个脾胃的一种平衡的状态，不需要吃这么多啊营养保健的这个食物。所以我们这期节目呢，也是给各位听众朋友提个醒，让大家呢能够认识到这方面的问题啊，让大家呢有一个这方面的反思。那么有了这种心得体会啊，我们听这期节目，它就有收获了，就值得了。那么感谢大家呢收听本期的《黄帝内经与养生智慧》节目，也欢迎大家呢订阅我们的微信公众号和养生交流群。我在这个。中医的这个基础理论的课程啊，在网易云课堂，大家呢可以去学习，我们一同啊感悟我们中医的智慧。大家下期再会。